0: 有关怀疑耶稣复活的这种种说法，那么对于每一种说法，在节目里给出了一些驳斥的理由，并且提供了一些耶稣复活的证据。那么在今天的节目将给大家介绍马太福音28章 16~20 节，通常被称为大使命，它也是在加利利结束的。在马太福音28章 16~20 节讲述的是大使命及其目的。马太福音的全部内容在这段简短的经文达到了高潮，因为在这段经文中，耶稣包含了他所有的其他命令。他表达了他的愿望，即他的门徒将福音传遍世界，使其他人可以知道并按照神的道生活。大使命是耶稣在马太福音中记录的最后一个命令，但它是伟大的，因为它是最重要的命令，定义了基督徒的目的，因此定义了耶稣所做的一切的原因。那么这段经文是这么说的：十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来对他们说。天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们洗礼。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。耶稣基督离开天堂的荣耀是有目的的，但这不是许多人认为的目的。路家福音十九章二十节经常被用来说明福音的中心信息是耶稣来寻找并拯救那失落的。当然，这是真的。但以人为中心的神学已经扭曲了它的含义。现在救恩常常被宣传为从不满意的生活中被解救到美好的生活中，或者在那些仍然会宣扬地狱的人中被从地狱解救到天堂。我们这个时代最常使用的福音册子之一一开始就说：“神爱你，对你的生活有一个美好的计划。”这是一个真实的声明，因为神确实爱你，因为他确实为你的生活有一个美好的计划。然而，什么是美好？根据神的定义，而不是你自己的定义。按照耶稣的说法，这种美好的生活包括被世界所憎恶。导致你因为与耶稣的关系而受到迫害和诬陷。主耶稣为了成为人，过着无罪的生活，为我们的罪死在十字架上，然后从死里复活，把天堂的荣耀抛在脑后，就是为了让我们与神和解，让我们成为他的仆人。换句话说，耶稣来是为了让我们从罪和罪的影响中得救，为的是他自己的荣耀。对你的个人利益是次要的。保罗在以弗所书一章五到六节中这样说：“他照着自己的意思预定我们，基着耶稣基督成为自己的儿子，使他恩典的荣耀得着称赞，就是他在爱里白白赐给我们的。”保罗在十一到十二节中补充说：“我们也得了产业，是照着他的旨意预定的。他是照着他的旨意做万事的。”目的是要叫我们这些在基督里头最先盼望的人得到他荣耀的称赞。救赎不是以人为中心，而是以神为中心。他是神将人救回自己，使人可以再次完成他被创造的目的，即把荣耀带给神，他的创造者。对于那些真正的基督徒来说，伟大的革命不是一种选择。虽然在有些教会流行谈论做门徒是。基督教的第二步，但这段经文表明，做门徒和使人成为门徒是成为基督教的核心目的。最大的悲剧是，大多数自称是基督徒的人，在履行耶稣在这里的诫命方面几乎无所作为。为什么呢？第一，许多自称的人从未承认过，实际上是没有基督的。换句话说，他们有一个虚假的信仰声明。他们要么不认识圣经中的耶稣基督，要么没有将他们的救赎仅仅寄托在他身上。他们的信仰实际上是在别的地方，或者两者都是。第二个原因是无知，这不是愚蠢，而只是在信仰的道路上没有受过教育，没有经验。那么，耶稣的命令到底是什么呢？一个人怎样才能有能力完成这个伟大的使命呢？那么，下面我们来看一看完成大使命的先决条件。基督徒要履行大使命，有三件事是必要的。这三件事都是成为基督徒的基础，他们是可用性、敬拜和顺服。可用性在第十六节一开始就说，十一个门徒往加利利去，到了耶稣所定的山上，这是根据耶稣给他们的指示，在加利利见他。门徒们应该是在耶稣复活后两周左右到达加利利的，或者是在耶稣在耶路撒冷向所有11个门徒显现后一周左右。耶稣将在复活后40天从橄榄山升天，因此耶稣和门徒们很容易在加利利待了两周或更长的时间。约翰福音第21章记录了耶稣第一次到达那里时发生的情况。这一事件发生在那之后的某个时间。去加利利有两个好处：第一，他们在加利利不会被打扰，因为他们会远离那些在亚路撒冷反对他们的人；第二，在那个地区有大量的耶稣的追随者，这将使他们更容易接触到耶稣。保罗在哥林多前书第15章第6节中指出，有500多名耶稣的追随者在同一时间见到了他。这些证据使我们相信。这发生在加利利，甚至可能发生在马太福音中提到的那个场合。我们不知道耶稣指定哪座山让他们见他，但很可能是耶稣以前与他们相处过的那些山之一。门徒们遵照耶稣的指示，来到了指定的地方。这揭示了被神使用的第一个要求：你必须是可使用的。你能给神的最大能力就是你的可用性。在这一点上，这些人中没有一个是大人物，除了彼得和约翰，他们都在耶稣被捕时逃跑了，一直躲在暗处。然后在耶稣受审时，彼得用咒语否认他认识耶稣，然后他也逃走了。这些人中也没有人因伟大的信仰而闻名，他们都错过了耶稣反复强调的他将从死里复活的观点。这些人都是普通人，具有人的。所有正常的缺陷，他们可以自私自利、骄傲自大，但却不了解明显的事实。他们可以自夸，但在自夸的领域却被证明是软弱和恐惧的。他们是普通人，但神与他们一起工作，使他们成为后来颠覆世界的人。正如他们的对手在《使徒行传》十七章六节中所报告的那样，完成大使命的第二个条件是敬拜。在第十七节说，他们看见他就敬拜他，但有些人却疑惑：基督徒的心跳应该是对神的敬拜。这些人看到耶稣就跪下来敬拜他。这句话说的是，有人怀疑是指那些与门徒一起在场的人群中，不确定耶稣是否真的活着。十一个门徒在亲眼见到耶稣之前也曾怀疑过，因此我们可以预料，其他人也会对耶稣活着的报告感到不确定。他们是来亲身体验一下这是否是真的。马太对那些怀疑的人的评论表明了他所说话的真实性。如果复活是一个骗局，那么没有人试图宣传他就不会说任何会给他们的案件带来不确定性的话。当然，正如雅各书第一章所指出的那样，怀疑会使我们处在弱势，但怀疑既不值得害怕，也不能一概否定。神是有恩典的，他会帮助我们解决任何的疑虑，使我们在信仰中站稳脚跟。耶稣不是对怀疑的多马和所有其他门徒都是这样做了吗？他们也曾怀疑过，直到看到他。但一旦疑虑消除了，他们对他的敬拜就不再犹豫了。当彼得下船与在水上行走的耶稣会合时，情况也是如此。当彼得把目光从耶稣身上移开并开始下沉时，耶稣伸出手来拉住了他，说：“你这小信的人，为什么疑惑呢？”他用的是马太福音二十八章十七节中的同一个词。当耶稣上了船，他们都敬拜他。那么，基督徒完成大使命的第三个条件是顺服。在第十八节说：“当耶稣上来对他们说，天上地下所有的权柄都赐给我了。”他走进说话，有助于消除一些人对真的是他的疑虑。当耶稣开始说话时，他说了两件事，表明了服从他的必要性。第一，他所说的关于他自己的事情；第二，他所发出的命令。耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”耶稣在这里的主张是无限的。权柄指的是耶稣的权利和自由，他可以随心所欲地做自己喜欢的事，也可以命令别人做自己喜欢的事。耶稣在这里宣称，这种权柄是天父赐给他的，涵盖了一切。一切这个词和天地这个短语相互加强，表达了耶稣对所有被造的物质和精神事物都有权威。耶稣有权命令我们，而我们有责任顺从他。如果不顺从他，我们就会受到他的责罚。希伯来书十二章四到十一节解释说，神爱他的孩子，会根据需要责罚他们。没有责罚的人是不合法的。菲立比书二章十节和罗马书十四章十一节都指出，每个人都要向主屈膝。你要自愿在主面前谦卑，否则就会被强迫。罗马书一章十八节说：“神的愤怒从天上显明，要对付一切不敬虔的人和不义的人，就是用不义压制真理的人。”启示录二十章十一节到十五节描述了这一愤怒的最终表现，即那些名字没有写在羊羔生命册上的不敬前者被扔进永恒的火湖。重要的是要确保我们明白耶稣有命令的权利。他在十九到二十节所说的是命令，而不是建议。属于基督的人理应服从他的指示。如果有人说他们相信耶稣的主张，相信他的救赎，然后拒绝他所说的，不服从他的权威，这就是非常可笑的。这只能证明他们不相信耶稣关于他自己的主张，而他的主张之一是他被赋予了对所有塑造物的所有权利。耶稣在十九到二十节发出的命令是什么呢？有一个命令是在三个要素中完成的。希腊文的语法是一个动词加上三个分词，知道如何执行动词的命令。也就是说，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们，都要让他们遵守。这个命令不是武断的，而是基于耶稣本人。因此，这个词是命令的过渡，这是耶稣的权威再次成为焦点，使人成为门徒的命令能够得到实现。因为耶稣有权利派我们去，有能力通过我们完成他的工作。正如前面所说的，这不是你的能力，而是你在敬畏的顺服中的可用性。因为耶稣有权利派我们去，有能力通过我们完成他的工作。正如前面所说，这不是我们的能力，而是我们在敬畏的顺服中的可用性。耶稣将通过我们完成他的工作。既然耶稣是他所宣称的人，因此去做他的命令，我们就可以放心。他将使我们能够做他的命令。马太福音二十八章十九到二十节讲的是做耶稣的门徒。耶稣在这里发出的命令是让人做门徒。无论教会做什么，其重点的中心都需要在使人做门徒。我们的团契、我们的施工，甚至我们的敬拜，都围绕着做门徒和使徒。什么是门徒呢？门徒是指跟随他人的教导的人，他们从老师那里学习，他们认同老师，他们寻求成为老师的样子。路加福音六章四十节给出了很好的解释，说门徒不在老师之上，但经过充分的训练，就会像老师一样。保罗在罗马书八章二十九到三十节中告诉我们，所有将得救的人都是预定。要效法的形象，我们可以从中看到，如果我们声称自己是基督徒，那么做基督徒的门徒就不是一个选项，甚至基督徒这个词也是在说门徒的身份，因为《使徒行传》十一章二十六节解释说，在安提亚门徒才是第一个被称为基督徒的人，这个词本身意味着小基督。正如保罗在加拉太书二章二十节中所描述的那 样， 真正的基督徒是那些已经像自己死了的 人， 有基督在他们里 面， 并通过他们活着。耶稣的命令是让人做他的门 徒， 除非我们首先成为他的门 徒， 否则。无法做到这一点。我们做基督徒的门徒，就像使徒保罗在哥林多前书十一章一节所描述的那样，他呼吁他们效法我，就像我效法基督一样。我们号召人们像我们跟随基督一样跟随我们。如果其他人变得像你一样，他们是否也会变得像基督一样呢？简而言之，这就是做门徒的意义所在。其他人开始以你为榜样，由于你以耶稣为榜样。他们反过来也会变得像基督。耶稣命令我们使人做门徒，他给出了完成这一任务所需要的三个要素。第一个要素是去，注意我们是要去的人。每次我们出门的时候，我们都要注意，我们正在进入宣教领域。基督徒要到非信徒那里去，以便开始使他们成为基督徒的门徒的过程。这包括家人、朋友、同事、同学。与我们一起做爱好或社交的人，以及在任何地方遇到的陌生人。这个命令是让万国的人做门徒，这里指的是每一个民族。这给出去旅行这个命令带来了非常积极的因素。它没有留下任何偏见的空间。基督徒是需要做出努力的人。我们是那些会感到不便的人。我们是将在这一努力中耗费时间和金钱的人。我们是那些。会在可能让你感到不舒服的地方出现的人，因为你必须离开你的舒适区，去接触那些与你不同的人。他们可能有不同的身体特征，吃你认为不寻常的食物，生活在你觉得不舒服的不同气候下。他们可能说一种语言，有着你不理解的习俗。无论他们是在街区附近，还是在世界各地，命令是让我们使他们成为主耶稣基督的门徒。这需要去做。那么，旅行使人们做门徒的命令的第一个方面，就是要去非基督徒社区。我们去的是要做什么？要宣扬福音，即通过耶稣基督从罪恶中得救，并与神和解的好消息。这是马可福音第十六章第十五节中记录的耶稣的命令。他给出了这个命令的范围：向一切受造之物传福音。这只能通过往普天下去来实现。我们要到处宣扬福音。在如何做这件事上，我们只受到你的想象；在如何做这件事上，我们只会受到我们想象力和意愿的限制。我们要在所有一切可能的地方，与我们交往的那些人，比如说家人、朋友、邻居、学校、工作场所，还有与我们做生意的人，参与我们一起爱好的社团组织等等。我们要去所有的这些地方做施工，还有可以去一些所有能够进行传教的地方，譬如说监狱、疗养院、医院、公园、商场、火车站、博览会、唐王市场等等。然后是宣教工作，接触其他文化，到遥远的地方。那么使人们成为门徒的第二个方面是接受洗礼，要奉父、子和圣灵的名给他们施洗。当我们出去的时候。有些人会做出反应，渴望跟随基督。他们在信仰道路上迈出第一步，应该是受洗。我们相信所有的证据都指向这种洗礼。洗礼不能救人，也不能给予任何特殊的恩典。它是一种忠实的顺服行为，是对耶稣基督的死亡、埋葬和复活的公开认同。受洗归入神的名，标志着你承认属于神。做门徒的第三个方面是，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。教会中有些人特别有教导的天赋，但这个命令是给所有人的。此外，学习遵行耶稣所吩咐的一切，将是一个终身的过程。一个人学习与基督同行，只需要很短的时间，就足以与别人开始这个过程。即使一个人成为基督徒还不到一年。但是如果一直小心翼翼地学习关于耶稣的教导，那么这个人就有能力与一个对为基督而活认识比这个人还少的新基督徒一起工作。使人称为门徒不是一项学术活动，它是我们与别人的生活的互动，使他们从我们的教导和榜样中知道如何为耶稣基督生活。我们不需要知道所有的答案。但我们必须认识主耶稣，以我开始这个应许，这是对我们的呼唤，让我们保持警惕，把注意力集中在他即将说的话上。然后他强调说，他将与我们同在，直到最后。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家讲述的是耶稣复活以后给基督徒的大使命。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目。真理之声是 c h r o s e to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 h r o s e to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件。我们的邮箱地址是 t r o s e to wellness at gmail com。你也可以直接去我们的网站 www dot truth to wellness com 浏览更多的信息。下次节目再见。